0: Section 29 De Histoire générale du quatrième siècle à nos jours, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan Histoire générale du quatrième siècle à nos jours Tom 1 Les Origines. 395-1095. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambault. Chapitre 7. L'Empire de Charlemagne 768-814. Première partie: Guerres et Conquêtes de Charlemagne. Par André Berthelot. Guerres en Aquitaine et Espagne. Charlemagne continua les conquêtes de ses prédécesseurs dans toutes les directions. Durant les quarante six années de son règne, on compte une soixantaine d'expéditions, dont la moitié dirigées par lui même. On peut les répartir en trois groupes. Aquitaine, Italie, Germanie. C'est du côté du sud ouest, en Aquitaine, que Charlemagne eut le moins à faire. Pépin son père avaient dompté la résistance, et au-delà des Pyrénées, les Francs rencontraient l'Empire arabe des Omeyyades de Cordoue, qu'ils ne pouvaient songer à détruire. Peu après la mort de Pépin, les Aquitains tentèrent un dernier soulèvement, dont Unalde, probablement le père de Vaifre, sorti de son couvent de l'île de Ré, prit la direction. Quoique privé du concours de son frère, Charles les réprima facilement. Il vint fonder sur la Dordogne la forteresse de Fronsac où il laissa une garnison. Depuis lors, les comtes francs administrèrent paisiblement l'ancien duché. Toutefois, en 778, Charlemagne jugea bon de l'ériger en royaume en y joignant la Gothie ou la Septimanie. Et en 780, il fit sacrer roi d'Aquitaine par le pape son fils Louis, âgé de trois ans. Sous son nom, Guillaume, duc de Toulouse et de la marche de Septimanie, et Saint-Benoît d'Agnan, le réformateur des couvents d'Occident, administrèrent le royaume. Il est vraisemblable que Charlemagne fut porté à prendre ces mesures moins par le désir de donner satisfaction aux besoins d'autonomie des Aquitains que par celui de s'en remettre à des lieutenants, disposant d'une portion déterminée des forces de son royaume, du soin de combattre des ennemis très éloignés du centre et contre lesquels, il pouvait difficilement mettre en mouvement tout l'appareil de ses forces. Charlemagne en avait déjà fait l'expérience dans sa grande expédition d'Espagne en 778. l'émir de Saragosse, Saïn al-Abdari, lui avait demandé secours contre le calife de Cordoue, Abderrahman. Les gouverneurs musulmans du nord de l'Espagne étaient d'ailleurs perpétuellement en rébellion contre leurs souverains. Charlemagne traversa les Pyrénées par Saint-Jean-Pied-de-Port, Pris Pamplune, joignit à Saragosse une autre armée franque qui avait passé par le Roussillon, et rétablit Al Abdari. À son retour, les Vascons surprirent à Roncevaux son arrière garde et l'exterminèrent. Là tomba Roland, comte de la marche de Bretagne. Le supplice de Loup, duc des Vascons, ne suffit pas à venger cet échec. Abderrahman reconquit tout le pays au sud des Pyrénées. Hussein Al Abdari périt dans les supplices. 781. On continua de guerroyer au pied des Pyrénées sans grand succès. À partir de 791, Alphonse II le Chaste, roi des Asturies, prêta son concours à l'Aquitaine, avec laquelle il conclut une alliance formelle. Lorsqu'en 797, il eut pénétré jusqu'à Lisbonne, il envoya à Charlemagne des ambassadeurs pour lui faire hommage des trophées de sa victoire. Les chrétiens n'eurent de vrais succès que dans les périodes d'anarchie qui accompagnaient d'ordinaire les changements de règne. Sitôt que le calife était consolidé, il reprenait l'offensive. Ainsi fit Écham, fils dabder Non content de ravager les Asturies, de reprendre Gironde, il envoya ses troupes au nord des Pyrénées. Le duc de Toulouse fut battu et les musulmans saccagèrent les faubourgs de Narbonne. 793 après la mort de Hacham, son fils, Hakeim, 796-822, affaibli d'abord par des insurrections, ne put empêcher les chrétiens de revenir à la charge, avec l'alliance de son frère des émirs de Barcelone, de Wisca. Les soldats de Louis d'Aquitaine prirent l'érida, restaurèrent aux zones, assiégèrent Barcelone, qui succomba à la famine au bout d'une année. 801 Louis qui était venu recevoir sa soumission, y établit un comte go, Béra. Celui-ci sut défendre la conquête contre les retours agressifs des musulmans. En 806, on leur enleva Pamplune, qui devait devenir le chef-lieu du futur royaume chrétien de Navarre. En 809, une nouvelle campagne acheva la soumission du pays jusqu'à l'Èbre. Tarragone fut prise, Tortoise assiégée. On ne l'enleva que deux ans plus tard. 811, des pays conquis au nord de l'Èbre, de Pamplune à Barcelone, on forma la marche d'Espagne. Ce fut l'amorce des futurs royaumes chrétiens de Navarre et d'Aragon. Par là, Charlemagne est un des fondateurs de l'Espagne nouvelle. L'évêché d'Urgel, à peu près vacant depuis la déposition de l'évêque hérésiarque Félix, condamné en 794, fut richement doté et reçut un nouveau titulaire. On favorisa l'immigration, soit des gens de la Septimanie, soit des chrétiens fuyant la domination musulmane. Ainsi se forma la population catalane, intermédiaire entre français et espagnols. Destruction du royaume des Lombards. Didier, duc de Toscane, successeur du roi Astolphe, était monté sur le trône avec l'appui du pape et du parti franc. 756. Une fois roi, il voulut l'être complètement. Il dépouilla les ducs de Spolette et de Bénévent, qui avaient fait hommage à Pépin poursuivant le second jusqu'à Otrente. Il appela même les Grecs toujours désireux de reprendre possession de l'exarchat. Le pape Paul Ier, successeur d'Étienne II, et les Romains implorèrent le secours de Pépin, qui ne fit qu'écrire à Didier, étant absorbé par la guerre d'Aquitaine. Le dernier roi lombard paraît avoir été un homme capable il sut, entre Rome, Byzance et les Francs, conserver son royaume pendant près de vingt ans. Il avait marié une de ses filles, Désirée, à Charlemagne, malgré le pape, une autre à Tassilo, duc de Bavière, fiancé son fils à une sœur de Charlemagne. Chez les Francs, il avait de nombreux partisans. Sa haute situation semblait à peu près garantie. Mais Charlemagne répudia Désirée car Lomand mourut la femme et les deux fils de Carloman et ceux qui leur étaient dévoués se retirèrent auprès de Didier à Pavie. Celui-ci eut l'imprudence de prendre leur parti, espérant diviser les francs. Il demanda au pape de sacrer roi les fils de Carloman. À Étienne III venait de succéder, février 772, Adrien d'un caractère très résolu. Il refusa, fit périr le principal partisan de Didier à Rome le roi des Lombards ayant envahi le patrimoine de Saint-Pierre et dévasté la campagne romaine. Adrien appela Charlemagne. Ce dernier venait de commencer la guerre de Saxe. Il voulut négocier d'abord, sommant Didier, de restituer au Saint-Siège les domaines de Saint-Pierre, lui offrant même, dit-on, quatorze mille sous d'or. Didier refusa. L'Assemblée, ou champ de mai de 773, fut convoquée à Genève et la guerre décidée. Deux armées entrèrent en Italie. L'une par le mont Joux, notre grand Saint Bernard, sous les ordres d'un oncle de Charlemagne, Bernard, fils naturel de Charles Martel. L'autre par le mont Ceny, sous les ordres de Charlemagne. Adalgise, fils de Didier, l'arrêta derrière les fortifications du Val de Suse. Une division les tourna. Didier s'enferma dans Pavie, Adalgise se jeta dans Véronne avec les fils de Carloman et après leur capture s'enfuit à Constantinople. Le duc de Spolette et ses lombards coupèrent leurs longues chevelures et firent hommage au pape. Laissant le gros de son armée bloquer Pavie, Charlemagne alla faire ses Pâques à Rome. Le pape Adrien l'accueillit solennellement et lui fit renouveler la donation de Pépin. En juin 774, Pavie, affamé, se rendit. Didier fut tondu, envoyé en France avec sa famille. Il disparaît de l'histoire. Charlemagne se fit proclamer à sa place roi des Lombards. Les grands et le peuple l'acclamèrent et lui prêtèrent serment. Quand il se fut éloigné, rappelé en Saxe par la guerre, les principaux ducs lombards se révoltèrent à présentante avec les Grecs. Rodgaux, duc de Frioul, Arégis, duc de Bénévent, Reginald. Duc de Clusium, Hildebrand, duc de Spolette, était d'accord. Le duc de Frioul prit les armes le premier, mais le roi des Francs accourut. Trévise et Forum Joli furent pris. Rodgau mis à mort, le duché de Frioul donné à un Franc, 776. Le duc de Spolette se soumit. Un régis de Bénévent, protégé par la distance, resta peu à peu autonome. Des garnisons franques assuraient l'obéissance de l'Italie. Les insurgés avaient été bannis, leurs biens confisqués et donnés à des fidèles et aux comtes ou juges francs installés à leur place. L'annexion du royaume des Lombards, faisant de Charlemagne le maître de l'Italie, fut un des actes les plus importants de son règne. Non seulement elle changea la nature de ses rapports avec la papauté et prépara la restauration de l'Empire, mais elle mit le roi franc en contact avec de nouveaux adversaires, sarrasins, grecs, lombards de Bénévent, et lui créa des embarras et des préoccupations dont il fut bientôt amené à se décharger en instituant une vice-royauté en Italie comme il en instituait une en Aquitaine. En sept Charlemagne revint et acheva d'organiser la domination franque. Il amenait ses fils, Pépin et Louis, qu'il fit sacrer par le pape roi des Lombards et des Aquitains. Pépin eut pour conseillers Angilbert et Adalard, cousins de Charlemagne, fils de Bernard, petit-fils de Charles Martel. Vingt comtes francs se partagèrent l'administration du pays. Mais les Lombards continuèrent de figurer à côté des francs dans les assemblées générales réunies chaque année à Pavie. En 786, Charlemagne voulut achever la conquête en réduisant à Régis, gendre de Didier, duc de Bénévent. Il vint jusqu'à Capoue, et l'obligea à payer tribut et à livrer son fils, en otage. À Régis étant mort, ce fils, Grimoald, fut investi du duché de Bénévent, à la condition de mettre le nom du roi en tête de ses édits et sur ses monnaies, de démanteler Salerne et Acerenza, de faire raser le menton de ses lombards. Il resta fidèle et refusa d'aider son oncle, Adalgis, fils de Didier, qui mourut alors, peut-être, en le combattant. La légende a gardé le souvenir de la valeur de ce champion de l'indépendance lombarde. Bientôt Grimwald cessa d'obéir. En 801, les francs opèrent contre lui. Charlemagne médita même une grande expédition pour conquérir non seulement l'Italie méridionale, mais la Sicile. C'est le moment où l'élévation de Charlemagne à l'Empire rendait plus difficiles les relations avec les Grecs. Nicéphore, qui avait détrôné Irène, 802, désirait la paix. En 803, il semble avoir abandonné à Charlemagne, outre l'Italie centrale, l'Istrie et une partie de la Dalmatie, ancienne dépendance de l'Empire romain d'Occident. En 806, les ducs de Venise et de Zara font hommage à Charlemagne mais la dalmatie est bientôt l'objet d'un conflit Maître de la mer les grecs la conquièrent facilement les vénitiens refusent de reconnaître pépin se déclarant sujet de l'empereur des romains d'orient le roi pépin vint les attaquer dans leurs lagunes les principales îles grado malamoco Chioggia, furent prises mais les vénitiens se retirèrent de malamoco à rialto où les lourds vaisseaux lombards ne purent les atteindre. 809. Venise resta donc indépendante sous la suzeraineté nominale de Byzance et la Dalmatie ne put être réoccupée malgré une nouvelle tentative. 810. Une entente eut lieu entre Charlemagne et Michel Ier consacrant cette situation. Venise restait à l'empereur d'Orient mais celui-ci reconnaissait à Charlemagne le titre d'empereur. Il acceptait si bien le fait accompli qu'il reprit les relations avec le pape. 812 Guerre contre les Saxons Les Saxons avaient gardé la vieille constitution germanique, la hiérarchie sociale comprenant les nobles, les libres, les lites, demi-libres, les non-libres, les libres communautés sans roi ni clergé. Ils adoraient leurs dieux dans les bois, près de sources ou d'arbres sacrés. Ils brûlaient les morts. Pour la guerre, ils se réunissaient sous des ducs choisis dans les familles nobles. Ils formaient quatre tribus qui, en général, étaient divisées, westphaliens, ostphaliens, angriens, nordalbingiens. Il est aussi question d'une assemblée générale qui avait lieu à Marclot, sur le Vézère. Les Saxons étaient en état de guerre presque permanent avec les Francs, depuis l'époque mérovingienne. Le prosélytisme chrétien des Carolingiens avait encore aggravé la situation. La guerre fut autant religieuse que politique. De là, la passion désespérée avec laquelle combattirent les Saxons. Leur défaite n'était pas douteuse, mais la lutte fut acharnée et longue. Comme on l'a fait remarquer, l'histoire des Saxons prouve qu'abandonnés à eux-mêmes, les Germains étaient peu capables de progrès. Il fallut, pour qu'une Allemagne fût possible, Achevé d'implanter par le fer et le feu la discipline et la civilisation que les francs avaient reçues de la Rome ancienne et du christianisme. Cette œuvre, Charlemagne, l'entreprit dès le début de son règne et la poursuivit pendant plus de trente années avec une incomparable énergie. En 772, il partit d'Eristal et se dirigea vers les sources de la Lippe, dans ces forêts marécageuses où Arminius avait égorgé les légions de Varus. La forteresse d'Eresbourg fut enlevée d'assaut. Non loin s'élevait le sanctuaire national des Saxons, Herminsule. On passa trois jours à la raser. Les Saxons plièrent. Leurs chefs prêtèrent serment de fidélité, promirent de ne pas entraver la propagande chrétienne. Charlemagne emmena des otages et laissa des garnisons. Pendant qu'ils combattaient les Lombards, le vaillant duc westphalien Widukind, fut l'âme de la résistance reprit les armes. Les garnisons franques furent chassées. Héresbourg reprit le pays ravagé jusqu'au Rhin. Le sac du monastère Essois de Fritzlar vengea la destruction d'Irminsul. 774. En 775, Charlemagne reparut chez les Westphaliens, les défit plusieurs fois et obtint les serments de fidélité des ducs des Angriens et des Ostphaliens. Les garnisons franques furent réinstallées Notamment à Eresbourg et Sigiburg, sur la Ruhr. L'année suivante, le roi ayant été rappelé en Italie, Vidukind reprend la lutte, chasse ou assiège les Francs. 776. Charlemagne redouble ses efforts, fonde une nouvelle forteresse sur la Lippe. Pour convaincre les Saxons de sa supériorité, c'est chez eux, à Paderborn, au cœur du pays, qu'il convoque l'assemblée générale de son peuple, déployant toute sa puissance. De plus, il concentrait ses forces à portée de tous les rebelles. En effet, de là, il put achever la conquête du pays. Il recommencera sept fois la réunion de l'assemblée générale en terre saxonne. Et si, les deux dernières fois, ce put être seulement pour attester le succès obtenu et l'accord des deux peuples francs et saxons, dans les autres cas, il avait un intérêt direct à grouper toutes ses forces en terre saxonne. Dès 777, le résultat parut acquis. Beaucoup de nobles et d'hommes libres se firent baptiser. La soumission parut complète. Mais tandis qu'en 778, le gros des armées franques était occupé en Espagne avec le roi, Vidukind, qui avait fui au nord de l'Elbe, revient. Il assemble tous les Saxons jusque-là divisés, demande du secours aux Danois, expulse ou massacre les prêtres, pénètre jusqu'à Coblenz. Il dévaste la Hesse et la Thuringe, chasse les moines de Fulda. 779. Charlemagne fait alors un effort décisif après avoir refoulé l'invasion saxonne par la victoire de Bocholt. Il consacre tous ses efforts à la conquête de la Saxe. Les Saxons ne pouvaient guère livrer de batailles rangées à la grande armée franque. Les contrées, jusqu'au Weser furent bientôt domptées. Alors Charlemagne s'occupa de donner à sa conquête une organisation régulière. Le pays fut divisé en comtés auxquels on préposa des Saxons fidèles ou des francs. Six évêchés furent institués, Münster et Osnabruck pour les Westphaliens. Paderborn et Minden pour les Angriens, Verdun et Brême pour les Ostphaliens. Les païens étaient baptisés de gré ou de force. En 782 fut tenue aux sources de la Lippe une grande assemblée pour constater la conquête. à peine Charlemagne et ses hommes étaient-ils rentrés en Austrasie que Widukind souleva la Saxe, profitant d'une guerre contre les Sorbes, slaves entre la Saale et l'Elbe. L'armée envoyée contre lui fut trahie par ses auxiliaires saxons et taillée en pièces au mont Suntal, sur la rive droite du Vézère. Cette fois, Charlemagne ne se contenta pas de la fuite de Vidoukind et de l'humble soumission des Saxons. Il vint camper à Verdun, sur la leur, se fit livrer les guerriers qui avaient fait défection, les jugea, en fit exécuter quatre mille cinq cents. Il promulga un édit, interdisant sous peine de mort les pratiques religieuses du paganisme, imposant le baptême, la stricte observance des lois de l'Église, le paiement de la dîme, 782. À ces mesures sanguinaires répondit une insurrection générale dirigée par l'infatigable Widukind. La lutte fut terrible. Après une première bataille indécise près de Detmold, les Saxons essuyèrent sur la hasse un désastre sans remède, 783. Deux années de dévastation méthodique achevèrent de briser la résistance. Charles parcourut lui-même les rives de la Saale et de l'Elbe emmenant par foule les hommes en âge de porter les armes. Son fils fit de même dans les cantons occidentaux. 784. L'année suivante, on opéra de même au nord de l'Elbe. Les prisonniers étaient déportés loin de leur patrie. Widukind lui-même comprit l'inutilité de la résistance. Il vint à Attigny, en Champagne, recevoir le baptême en grande pompe avec nombre de ses compagnons, 785. La grande guerre de Saxe était finie, mais la soumission n'était pas complète. L'obligation du service militaire, très lourde pour les lointaines expéditions contre les Arabes ou les Avars, provoqua des mécontentements. En 792, Saxons et Frisons refusèrent de partir. Tout le nord de la Saxe s'insurgea. Les églises et les couvents furent livrés aux flammes, les évêques et les prêtres chassés. C'était un moment très critique pour l'Empire. Le conquérant transigea. Entré en Saxe avec deux puissantes armées, il se hâta de traiter, faisant d'assez larges concessions. Après son triomphe manifesté à la grande assemblée de Francfort, 794, il reprit la lutte, résolu à parachever son œuvre en Saxe. Les Saxons étaient d'ailleurs pris à revers par les Obotrites, slaves protégés des Francs. Pendant trois années, 795-798, les armées franques parcoururent le pays en tous sens. On transplanta jusqu'au tiers des habitants de certains cantons dans d'autres parties de la monarchie. Les terres des rebelles étaient confisquées Distribués aux fidèles, aux comtes, aux évêques, aux abbés. Puis Charlemagne passa l'Elbe et fit subir le même traitement aux Nordalbengiens. Après la victoire de Suentana, dix mille familles furent transportées. Les Obotrites reçurent une partie du pays, les rives de la Baltique. En 803, dans sa villa de Salz, sur la Saale franconienne, Charlemagne put proclamer la pacification complète. Saxons et francs ne forment pas encore un seul peuple, mais ils ont la même langue, la même foi, les mêmes institutions. Leurs destinées seront inséparables. Ils formeront une même nation. L'annexion définitive de la Saxe et de la Bavière fait de Charlemagne le vrai fondateur de l'Allemagne. Annexion de la Bavière l'annexion de la Bavière avait été plus préparée que celle de la Saxe par les prédécesseurs de Charlemagne. Le duc de Bavière avait toujours été considéré plus ou moins comme vassal des rois francs. Cependant, la dépendance n'était que nominale. Il y avait là un véritable État entre le Lair et l'Ens, avec sa dynastie nationale des Aguilolfing, son organisation propre, son église et son archevêché de Salzbourg, sa politique extérieure et ses relations régulières avec les Lombards. Le duc Tassilo, gendre de Didier, était un personnage considérable. On comptait en Bavière d'après les années du duc. Celui-ci n'amena de contingent ni pour les expéditions d'Italie, ni pour celles de Saxe. Il s'abstint de paraître aux assemblées générales du peuple franc, et réunissant à part ses grands. Ecclésiastiques et zélaïque, et son peuple, au milieu duquel il a l'allure d'un véritable souverain, rendant en son nom les décisions sur les affaires ecclésiastiques zélaïques. Charlemagne temporisa pendant toute la durée de la Grande Guerre saxonne, mais quand il l'eut terminé, il agit. En 787, Tassilo fut sommé de renouveler le serment de vassalité. Il n'osa refuser et vint à l'Assemblée de Worms. Là, Suivant la formule, il donna son duché au roi qui le lui rendit en fief. Il fournit des otages, dont son propre fils. Cette précaution n'était pas inutile. Tassilo avait cédé pour gagner du temps, mais il négociait la formation d'une coalition avec le duc Lombard de Bénévent, avec les avares établis sur le moyen Danube. Sa femme, Lutgarde, fille de Didier, le poussait à la lutte. Il semblait possible de soulever les Lombards d'Italie, d'obtenir le concours des Grecs, de rallumer la guerre de Saxe. Mais l'Église était dévouée au roi franc, en Bavière comme ailleurs. Une ambassade pontificale accompagne l'ambassade franque qui avait été sommée à Silo de renouveler le serment de vassalité. L'évêque de Freisingen et l'archevêque de Salzbourg étaient en Bavière à la tête d'un parti ecclésiastique qui se confondait avec le parti franc. Les intrigues de Tassilo furent donc prévenues. Convoqué à l'Assemblée générale d'Ingelheim 788, il y fut accusé par quelques-uns de ses propres sujets de trahison et mis en jugement pour son ancienne défection quand il avait abandonné Pépin en Aquitaine. Condamné à mort sur ce chef, il fut tondu et se retira dans un cloître. Son fils, sa femme et ses filles furent également cloîtrés. La Bavière fut annexée au royaume franc, et un beau frère de Charlemagne, Gérald, lui fut préposé. Quand il eut péri en combattant les Avares, le duché fut démembré en comté. Le peuple bavarois prêta serment à Charlemagne, qui s'attacha directement par le lien de vassalité plusieurs des grands. Guerre contre les Avares. La coalition méditée par Tassilo était rompue par sa chute mais la guerre contre les Avars ne fut que retardée. Ils avaient succédé au Hain dans le bassin du Danube. Ils avaient combattu Sigebert en Thuringe. Arrêtés à l'ouest par les Francs et les Bavarois, au sud par les Slaves, Heraclius établi sur la Save, serbes et croates, ils s'installèrent dans la Hongrie actuelle. Sous leurs Kagan et leurs chefs secondaires, ils faisaient de perpétuels razias était la terreur de leurs voisins, surtout des slaves qu'ils opprimaient durement. D'immenses richesses avaient été entassées dans leur ring, camp central, près de la Teis, protégée par une triple enceinte. Charlemagne entreprit une grande expédition. Lui-même conduisit le long du Danube les Francs, les Saxons et les Frisons. Son fils Pépin partait d'Italie avec une autre armée. On pénétra jusqu'au Rahab, mais l'armée franque décimée par une épidémie et affamée dut battre en retraite. La guerre se prolongea durant plusieurs années et paraît avoir coïncidé avec une crise redoutable. Pendant que les Arabes d'Espagne envahissaient la Septimanie, la Saxe avait repris les armes. La Bavière n'était pas complètement résignée. Pépin le Bossu, bâtard et fils aîné de Charlemagne, se mettait à la tête d'une conspiration pour assassiner son père qui n'échappa que par hasard et sévit cruellement contre les complices. 792 La querelle des iconoclastes aigrissait les rapports avec l'Empire d'Orient, tandis que l'hérésie des adoptionnistes divisait l'église d'Occident. Charlemagne passa plusieurs années en Bavière, convoquant à Ratisbonne l'Assemblée générale de ses sujets en 792 et 793, laissant ses lieutenants combattre les avares, que son fils Pépin d'Italie et le duc de Frioul prenaient à revers en soumettant les slaves des vallées alpestres, Styrie, Carinthie. La guerre fut acharnée. Presque toute la noblesse et une grande partie du peuple avare y périrent. En 796, le ring fut enlevé d'assaut par les soldats francs et Pépin vint y camper. Les trésors accumulés par ces pillards passèrent aux mains des vainqueurs, si abondants qu'ils firent, dit-on, Baisser la valeur des métaux précieux. Charlemagne en fit une large distribution aux grands, laïques et ecclésiastiques, à ses fidèles. La puissance des avares était brisée. Les uns se retirèrent au delà de la teix, les autres, sous un nouveau cagan, jurèrent obéissance à Charlemagne. Ils étaient si affaiblis que, peu d'années après, ils durent invoquer sa protection contre leurs anciens sujets. Les débris des hordes avares paraissent s'être fondus dans l'immigration hongroise. Les Slaves et les Danois La plupart de ceux-ci, de races slave, passèrent sous la domination des Francs. De ce côté, comme au nord, les progrès des armes franques eurent pour résultat un progrès du christianisme, qui reconquit les Alpes orientales, les anciennes provinces de Norique et de Pannonie. L'immigration germanique commença de s'y épandre, inaugurant la marche vers l'Est, Drang nach Osten. Sur toute la frontière de l'Est d'ailleurs, Charlemagne fit reconnaître sa primauté par les populations slaves. Les Sorbes entre la Saale et l'Elbe, les wildzes entre l'Elbe et l'Oder y furent contraints à main armée, les Margraves de la frontière disposant de troupes choisies, appuyées sur des forteresses, tinrent les ennemis en respect. Sous Charlemagne, les margraviats ne sont pas constitués d'une manière permanente. Ils changent avec leurs titulaires. Les principaux sont celui de Frioul, qui domine l'Istrie, surveille la Dalmatie et contint les Slaves de la Drave et de la Save. Celui de la Bavière orientale, qui surveille les Avars, les Slaves de Moravie et de Bohême. Celui de Thuringe, qui contient les Sorbes. Celui de Nordalbingie, appuyé par les alliés obotrites et gardant la frontière septentrionale. C'est là que se trouvèrent les adversaires les plus redoutables de la fin du règne, les Danois. Le roi Godefroy, Goetfric, qui régnait sur la presqu'île du Jutland et avait sa capitale Asleswig, envahit le pays des obotrites. 808 peut-être pour y établir les Saxons. Avec le concours des Wiltz, il dévasta le pays, tua un des chefs, détruisit le port de Béric, dont il transféra les commerçants à Sleswig. Il se retira devant le jeune roi Charles et coupa la péninsule par un retranchement tracé au nord de Leider. Deux ans après, un autre prince des Obotrites fut tué. Une flotte danoise pilla la côte de Frise, et Godefroy menaça, dit on, d'aller chercher Charlemagne dans Aix la-Chapelle. L'empereur vint à sa rencontre jusqu'à Verdun, où il assembla ses sujets. On y apprit l'assassinat du roi danois, dont le frère et successeur, qui avait des ennemis intérieurs, se hâta de traiter, cédant tout le territoire au sud de son retranchement. On l'organisa en marche, et au fort de hob Hambourg, s'ajouta celui et sesbourg de la section 29.